0: Hej och välkommen till Vandra med Henrik. Dagens promenad eh, i en skog som numera är snöad Och de första... Jag ska inte säga vårfåglarna, men eh, det är första gången idag som jag hör vår... Nej, som jag hör fågelsång på riktigt i skogen där jag bor. Och just nu är de rätt tysta, men du kanske hör... Lite på avstånd. Och eh, snön smälter. Och man hör den rinna för backkrönet här. Och det är blött och gittgitt där jag går. Och nu hör jag ju inga fåglar bara därför. Bara för jag slog på... Ah, det är så härligt att det smälter nu. Nu hoppas jag att det här bara är en enkel biljett in i smältandet här. Och här rinner det jättemycket vatten. Nu är jag på en plats det ligger ganska nära mitt hus. Uh, här höll jag på att klättra mycket förr. När jag var nyinflyttad här. Jag tycker skogen här är så magisk. Den känns så Ronja Rövardottersk. Det är länge sedan som någon var här och gjorde saker med maskiner och sånt också. Så den är ganska vildvuxen och det gillar jag. Den är fin på det sättet. Nu hörde jag en fågel igen. undrar vad den säger. Tillhör du de där som tänker att med hjälp av modern teknik så skulle vi kunna lära oss att prata med djur? det Det finns ju något projekt som har som mål att lära sig prata med vala bland annat med hjälp av AI. Jag tror inte att det är så enkelt alltså. <laughs> Men tänk att om du kunde prata med en helt annan sorts intelligens som inte jobbar med språk som ju är vårt i särklass viktigaste kommunikationsmedel. Språk, alltså vokala ljud är ju en sån är ju en sån uh, nischad form av kommunikation men det är klart att vi har ju andra sätt att kommunicera också men inte ingenting kan ju mäta sig med vårt, vårt beroende av språk men låt säga att vi har en, en maskin som kan läsa vad hundar säger och översätta det och så, så, så säger hunden jag vill ha mat Okej det känns ju basalt Det kanske man skulle kunna hitta en funktion Men det behöver man ju inte Egentligen någon maskin För att tolka Hunden går fram till matskåden Och tittar uppfordrande på en Det är så lätt menar jag När man ska tolka djur Att man håller på och läser in Sina egna behov och känslor I djurets Tankar och känslor Vi har väl egentligen inte en susning om hur en hund eller en katt eller en komodovaran upplever världen. Alltså det går går ju inte. Såvida inte man lyckas på något vis med hjälp av en fantastisk maskin tolka järnvågor i en komodovaran. Och sätta dem i relation till den omedelbara... Världen omkring kommer att vara den utan mänskligt eh, inflytande. Liksom. För att säga att du lär en hund att trycka på en viss knapp. För att tala om för dig någonting. Det kan vara något eh, mänskligt. typ. Jag tycker om vädret ute. Det kanske vi vill eh, då, eh, veta när hunden gillar vädret. Ja, då uppfinner vi en sån knapp och så tränar vi hunden och trycka på den då när de, av olika utgrundliga anledningar, hur vi nu skulle lista ut det, tycker om vädret. Vi vet ju inte varför hunden trycker på den här knappen. Den kanske trycker på den här knappen bara för att då får den godis eller då blir den... Då ser den ett glatt och nöjt uttryck i våra ansikten. Ja, jag bara menar att det är snårigt va? <laughs> Hur pratar man med en helt annan sorts intelligens? En intelligens som evolutionen har ristat fram ur existensen på ett helt annat sätt. Jag går vidare här upp för den här. Det här är alltså ingen väg jag går på nu utan det är en liten djurstig som nu också är översållad med smältvatten. Alltså alla de här äventyren jag tar med dig på i Vandra med Henrik. Jag är lite besviken för jag tänkte ju att jag skulle höra fågelsång överallt nu. Men så fort jag slog på här så tystnade de allihop. Det som hörs i mina steg. Och nu har jag på min Vänstra sida. En mossbelupen berghäll. Jag ska klappa lite på den för får du höra hur det låter. Och vad den är vacker. Jag menar. Det finns ju djur som kommunicerar med kemikalier och sånt eller ljus eller mekaniska ljud så vad, vad är egentligen kommunikation och var, vad finns det för behov av vilka enskilda ord om vi säger det i djurriket representerat då, vilka enskilda ord finns det behov av Låt säga att du är en val. Du har levt under vatten hela ditt liv och dina förfäder har levt under samma vatten i flera miljoner år. Vad finns det för något i ditt sätt att kommunicera? Jag antar att du inte behöver ord som beskriver ett liv som är på land till exempel då. Det är väl ett fullständigt onödigt ord för dig. Det är ungefär som för en människa att beskriva en färg som inte finns eller en doft som man aldrig har känt. Så det är ju ord som apelsin är till exempel helt oviktigt. Men låt säga att det ramlar ner en apelsin i huvudet på en val från en båt som åker ovanför. Vad säger valen då när apelsinen limper ner där och sjunker ner och ramlar ner på på eh, den här narvalens långa eh, långa nos eller vad man vad det heter på vala, jag vet inte Vad säger den här fågeln just nu? Det är en talg också va? Är det så att det är, de är igång redan? <laughs> nu skrattar alla ornitologer, jag har en väldigt stor skara ornitologer som lyssnar på varandra med Henrik nu skrattar ornitologen, ornitologen och säger Snälla du Taljoxen har varit igång sedan förra kungens tid Och då säger jag att Tack för att du berättar det I ett ilsket brev skrivet i versaler Tack för det Jag har jag lärt mig något nytt Jag såg någon sketch På um, På Youtube där man gjorde sig lustig över det här att man håller på, vad kallas det för, antropomorfiserar djuren. Att vi bestämmer att eh, ja, men djuren säger det här och det här och det här och så kan vi känna någon slags respekt för naturen. Men egentligen är det inte naturen som den är utan det är naturen som vi beskriver den utifrån våra mänskliga känslor och tankar. Uh, då var det så att när man, man går omkring i en skog på våren och hör en fågel kvittra så, så tänker man att fågeln kvittrar nu är våren här äntligen efter en lång vinter är våren äntligen här men egentligen skriker den bara <laughs> den bara skriker efter mat och, och uh, uh, romantiskt umgänge Jag använder mig av en omskrivning där för att inte uppröra någon algoritm. Att fåglarna i skogen är egentligen bara kåta och hungriga. Det är det som är själva grejen. Det finns ingen ingen inneboende romantik i det. Den får vi själva stå för. Men det vet ju inte vi. Jag har ingen aning om det här fågeldjuret jag hör nu. Är bara ett sätt att ropa här, är jag kommer att para dig med mig. Eller om det här är en. Eh, kommer att para dig med mig om du har extra långa skärtfjädrar till höger. Alltså, jag vet ju inte komplexiteten. Och det är det jag undrar. Hur ska man lista ut det? Även om man hade en jättesinnrik teknik. Hur ska man kunna lista ut nyanserna? Jag förstår sånt som hunger, smärta, rädsla, glädje. Basala prylar liksom. Men det behöver man väl egentligen kanske inte riktigt. En maskin för att kunna läsa av. Det räcker ju med att titta på ett djur. Så kan man ju åtminstone få en, 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 en något sån här kvalificerad uppfattning om vad det är för typ av känslotillstånd som djuret har kanske inte alla djur i och för sig en ödla som kryper på marken eh, kanske man inte känner åh oh, gud vilken glad ödla <laughs> nej nej det har du rätt i faktiskt eller nu så är det till, som om det var du som sa det, det var jag som sa det åh <laughs> oh, jag går här och skratta i skogen för mig själv Nej, men det är klart att man, om man ser en, en, en galapagosskölpadda krypa fram på sitt långsamma mak. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag ser sådana skölpaddor, eller skölpaddor överhuvudtaget, så tycker jag omedelbart synd om dem. Jag vet inte varför. Det, jo, det är för att de är långsamma och sköra samtidigt som de har det där skalet. Det finns någonting väldigt sorgsligt över det där, den där långsamheten och samtidigt den där lite, lite sköra halsen som sticker ut ur det skalet. Och att den har inget sätt att försvara sig mer än att krypa in i skalet. Man kan lyfta den, man kan kasta den, man kan, det finns, den kan inte fly, den kan ingenting. Liksom. Den är hjälplös på ett sätt som jag tycker känns hemskt. Men det är ju bara min uppfattning. Det har ju ingenting att göra med eh, sköldpaddans eget humör så okej okay då, en sån maskin skulle jag vilja ha en som kunde lista ut om sköldpaddan som kryper på golvet när man har tagit upp den ur akvariet för att den ska få inte vet jag, krypa runt lite hasa sig fram på magen så sådär som sköldpaddar gör så, så då skulle jag vilja veta är det här en lycklig sköldpadda? Men jag antar att även om en sköldpadda kanske inte reflekterar och tänker på lycka på samma sätt som du och jag gör. Eller det finns väl skillnader där också. Hur du, och, du respektive jag tänker på lycka också förstås. Men det måste väl ändå finnas någon typ av grundkänsla i varje enskilt djur. Nu är allt bra. liksom. Nu är jag tillfreds. Vart ska den, sköldpaddan? När man sätter ner den på golvet och den ålar iväg där. Vart ska den någonstans? Hmm, där borta ser det ut som att det finns sallad. Liksom. Och hur ser man på en sköldpadda om den har ont? Hur kan den, hur kan den förmedla det? En sån maskin kanske skulle kunna uppfinnas. En sån maskin skulle jag i så fall vilja ha. Jag skulle också vilja veta om det finns... Eh, eh, Alltså, vilka, alltså min katt, flingan. Jag skulle gärna vilja veta. Jag kan ju se på honom när han är nyfiken. Jag kan se på honom när han är rädd. Jag kan inte se på honom när han är glad. Det vet inte jag vad det är. Kattens glädje kan jag inte se. Det är inte som med en hund som liksom förmedlar sin glädje på det där oschablonerade viset. Det går inte att läsa honom på det sättet. Hundar är ju å andra sidan jättenyanserade. En hund kan ju bryta mot en regel som den vet att den inte får bryta mot och göra det på något vis i trots samtidigt som den känner skuldkänslor och vill bli straffad för det. <laughs> samtidigt som den inte vill det. En hund kan bajsa på golvet och man säger nej fy och hunden fortsätter bajsa och tittar på en och säger straffa mig husse. Nej, straffa mig inte husse. Förlåt. Det finns så mycket, så mycket dynamik i hundar. Det kanske bara är mina erfarenheter av hundar. Din hund somna. Eller förlåt, vandra. Oh, Gud, jag glömmer alltid. Du är vandra. Du, den andra är somna. Um. Nej men, din hundvandra kanske är otroligt lätt att begripa sig på. Jättelinjär. Inga dubbla känslor liksom. Det är därför jag menar också att man ska vara lite försiktig när man börjar antropomorfisera djur. Eller att man omedvetet gör det. Det är vårt, egentligen kan man säga, vårt enda sätt att förhålla oss till djur som sällskapsdjur utsaktade. Därför vi har vi bara vårt sätt att förstå världen. Alltså antropomorfiserar vi hela världen omkring oss, inklusive träd och stenar och allt möjligt. Ja, det Ja, nu glömde jag bort vad jag skulle säga för jag kollade hur mycket klockan var. Så himla dumt. Nej, men nu går jag hem, hörde. Nu har jag gått ut i skogen här och funderat över djurkommunikation om du undrar vad jag ska göra härnäst så ska jag gå hem och dricka en kopp kaffe det har jag sett fram emot nu i ungefär fyra timmar jag tycker om att späka mig och nu kommer du få vara med på någonting väldigt spännande jag ska ta mig ner för en väldigt stenig stenlingslänt med mycket smältvatten och isrester och och där fick du höra mig i eh, en mycket, eh, vad säger man, naken stund i mitt liv där jag inte hade några som helst garantier för att jag skulle klara mig. Och då hade du blivit vittne till ett mycket allvarligt fall med efterföljande hjärnskakning och... Eh, långvarig sjukhusvistelse. Det var bra att det inte blev så. Men jag hade lagt ut avsnittet oavsett. För det är reglerna. Det som händer, händer. Precis som i med Henrik. Och enda skillnaden är nu egentligen som jag har sagt i tidigare avsnitt att jag är piggare i Vandra med Henrik än i med Henrik. Det kan hända grejer liksom. Jag kan träffa någon jag känner på stan typ. Eller jag kan råka ramla och få hjärnskakning. Jag kan möta en räv. Och jag kan ha någon gäst med mig ibland. Så har du idéer på vad du vill att jag ska vandra. Vad du vill att jag ska uppleva. Om du har någon idé på någon gäst som du vill att jag ska ta med. Så skriv till mig. Och föreslå det. Nu ska jag sluta. För att det här... Och här luktar det hundkiss, apropå djuren. Och det är ju också ett språk. Det tror de här snubbarna som står och kissar i gränderna på krogkvällar i den här stan där jag bor. Hej, flingan! Hej! Det tror de att det inte är ett språk, men det är det. Nu möter jag min katt, flingan. Nu får du hälsa på honom också. Hej! Hej! Hej, gubben! Hej! Vad säger du? Jag förstår inte vad du säger. Är du glad? Är du ledsen? Har du ont? Okej, okay. nu går vi in och dricker kafferslingan. Tack för att du finns, vandra. Vi hörs igenom öka, och då? Då vet ingen vad jag hittar på. Hej då!